0: Olá, meu nome é Priscila Macanhão e eu ajudo pessoas a ter e manter um relacionamento duradouro focado na amorosidade, ou seja, sem joguinhos, sem manipulação, que estão ligados ao medo, que é o contrário do amor e, portanto, só traz relacionamentos é, difíceis, né, que trazem muito sofrimento e não estão realmente cheios de amor para compartilhar, tá? Hoje eu vou trazer aqui a história de uma mulher de 34 anos, né, que é aluna do método Deusa do Amor e, portanto, ganhou esse podcast com análise do seu histórico de relacionamentos. E ela tem uma história, né, difícil, assim, e com vários relacionamentos e ela quer entender aí o que ela pode fazer para finalmente conseguir um relacionamento que dure, né? Eu vou ler a história para vocês e espero que seja útil aí na vida de cada um, tá? O meu nome é M, tenho 34 anos e vou relatar aqui um pouco da minha história de vida. Bom, meu pai e minha mãe tiveram cinco filhos, dois homens e três mulheres. Os dois homens morreram ainda pequenos, ficaram só as mulheres. Eu comecei a tomar conta de mim muito cedo, quando eu tinha dois anos de idade. Minha mãe foi ter a minha irmã e eu fiquei com os meus padrinhos. Foi, é, fiquei lá até os meus 10 anos, por aí, pois a minha madrinha era professora e logo comecei a estudar. Nesse período, eu ia na casa dos meus pais passar férias, mas logo voltava. Com 16 anos de idade, tive minha filha mais velha. Foi muito assustador para mim, pois eu e, meu, e o pai dela eram, éramos muito jovens. Quando descobri a gravidez, eu nem tinha mais nada com o pai dela. Depois, conheci uma pessoa e tive mais dois filhos. Moramos juntos por quatro anos. Depois, morei junto por quatro anos com outra pessoa e separei. Fiquei dois anos sem ninguém, depois casei. Com três anos de casada, descobri que o meu marido estava abusando sexualmente da minha filha mais velha, que tem uma deficiência intelectual. Foi muito difícil para mim e para os meus filhos. Me divorciei e falava que não queria mais ninguém. Depois de dois anos, voltei a me relacionar e daí apareceu uma pessoa. Começamos a conversar, era uma pessoa era a pessoa que eu sempre procurei, um homem responsável, amoroso, cuidadoso, romântico, se dava bem com os meus filhos e que queria casar. Eu pensei, pronto, o homem perfeito para mim, e começamos a fazer planos juntos. Nós nos dávamos muito bem, era como se um completasse o outro, e eu deixava tudo e todos para estar com ele. Era a minha felicidade. Quando eu estava com ele, eu estava feliz, sorrindo. Quando ele ia embora, eu entristecia. Alguns meses depois, percebi ele se afastando e eu, com medo de perder, mandava mensagem, ia na casa dele. Foi assim, até que um dia ele falou que queria terminar, que eu era uma ótima pessoa, que gostava muito de mim, mas queria terminar. Aí, para mim, foi como se a minha vida estivesse acabado minha vida tivesse acabado, até que uns dias depois voltamos, depois terminamos, depois voltamos, já perdi as contas das idas e vindas, até que um dia eu sozinha no meu quarto pensei, por que não dou certo com ninguém, o problema está em mim, porque até então eu nunca tinha parado para prestar atenção, e aí fui para o YouTube e encontrei você, Maratonei os seus vídeos e percebi muitas coisas como carência, ansiedade, insegurança, ciúmes, falta de amor próprio, crença de não merecimento, abandono, pois em alguns relacionamentos fui deixada por outra pessoa. Tudo que sei, tenho que deixar para uh, tudo que sei é que tenho que deixar uh, para ter um relacionamento duradouro e saudável com alguém mas já não sei mais o que faço, eu sei tudo o que tem que fazer, mas não consigo fazer, tenho uma dependência emocional enorme com essa pessoa, não consigo me afastar, e quando me afasto, ele vem, e a minha ansiedade e o medo de perder, de, ele ver, de ver ele com uma outra pessoa, toma conta e eu já não sei falar não. Uh, já me inscrevi no seu curso estou indo na psicóloga. Sei claramente que meu relacionamento com ele não tem mais futuro, apesar de nos darmos muito bem. Parece que um sabe o que o outro está pensando, um pensa, o outro uh, faz, assim. Mas mudaram muitas coisas, tantas idas e vidas, não fazemos mais planos juntos. Sei dentro de mim que já não dá mais. minha consciência me confirma isso o tempo todo. Mas não consigo ficar longe dele. Acho que a minha carência faz isso comigo. Ele é uma pessoa maravilhosa, que me ensinou muito e me ajudou a me descobrir. Sou muito grata por isso, mas tenho que deixar ele e seguir minha vida. Me ajuda, Pri. Não sei mais o que fazer, eu me saboto muito. E mais, e mais eu sou evangélica e ele não é. Sei que é um julgo desigual. Desejar obrigada por tudo e beijos. Querida, veja, é uma história, né, então como eu tinha falado no começo, né, uma história difícil, uh, né, de bastante sofrimento aí ao longo da vida, e eu vou começar aqui pelo começo, tá? Você relatou aí essa dificuldade eh, já com, com a tua mãe, né, que perdeu dois filhos, e eu não consigo imaginar o sofrimento dessa mãe, uh, porque é uma coisa, assim, muito grande, né, perder dois filhos... É um luto que é, dificilmente uma mulher se recupera. Então, eu imagino como deve ter sido difícil para ela tomar conta das três mulheres. E claramente, ficou difícil, né? Porque você acabou indo ficar na casa da sua tia, da sua madrinha, né? Então, <coughs> então é, a gente já percebe aqui essa dificuldade da sua mãe, que com certeza impactou muito na sua vida. Porque você não conseguiu receber esse amor aí de mãe e de pai, né? Parece que ficou esse buraco, parece que foi um abandono quando, na verdade, as pessoas dão aquilo que elas têm, elas, a, a sua mãe e o seu pai provavelmente estavam é, com muitas dificuldades dentro deles, né? com as emoções deles e, às vezes, acreditaram que você, estando com a sua madrinha, você estaria mais bem cuidada, você estaria mais bem acolhida, né? você receberia ainda mais amor. É, o que os pais não, não sabem, às vezes, é que, é, nada, nada substitui, né, mas eles acreditaram que era o melhor para você e assim foi, e a gente aceita, né, o, o nosso destino, a gente aceita a nossa história como foi, não adianta ficar brigando com o passado, achando que tinha que ter sido diferente, não. Eles fizeram o seu melhor e a gente é grata por isso, porque... É, você ganhou a vida e não existe presente maior que esse, né? Então, ganhou a vida e toda essa história que você viveu é, não foi por acaso, né? Toda essa história que você viveu foi a seu serviço, a serviço da sua evolução. Então, muita gratidão por tudo que aconteceu aí na sua história momentos bons, momentos difíceis. Gratidão por tudo, tá? É, mas é importante que já comece você a olhar para esse entendimento. Porque você falou assim, eu sei o que tem que fazer. Mas eu sei, na, na, no que eu, na minha percepção do que você falou que sabe o que tem que fazer, é que você tem que terminar com ele. Ok, né? Só que, é, por isso que eu falo, que não adianta a gente ir para esse ajuste simplesmente comportamental. Ah, eu vou começar a a não atender mais ele, vou começar a desprezar ele, vou começar, é, vou simplesmente cortar relações com ele, ok. Só que se a gente não trata esse, essa causa, essa raiz, as situações continuam se repetindo, né? Então, é muito importante que a gente olhe para isso, mais importante do que o que fazer com esse homem nesse momento, é você olhar para trás um pouco e chorar essa dor aí, dessa criança que não conseguiu viver com a mamãe e com o papai. Né? Então, tem exercício lá no curso para você fazer. É, você, acho que não sei há quanto tempo que você está fazendo, não faz muito tempo, né? Então, é muito importante que você realmente se coloque vulnerável e faça esse exercício aí, é, realmente se abrindo para sentir a dor daquela criança, para sentir o luto, para sentir a, a, a dor né? daquela criança que se sentiu abandonada, que se sentiu vazia, que você se sentiu sem amor, se você sentiu que não merecia, o que quer que a tua criança tenha sentido, converse com ela, tá? Tem exercício para te guiar melhor é, sobre isso no curso. Mas, de qualquer forma, veja como tinha esse vazio, porque com 16 anos você já estava ali é, se relacionando, né, e você acabou engravidando. Então, assim, né, eu, eu imagino que eu engravidei aos 38, e já foi, é muito assustador, né, tem, dá muito medo, mexe com os nossos hormônios, enfim, dá, dá medo de muita coisa, é um, realmente um, uma fase é, de, de muitas, é, enfim, muito medo mesmo, né, muito assustador, digamos assim, como você colocou, e especialmente quando você ainda não tem uma base estruturada, emocional e tudo mais, então, imagino que deve ter sido complicado, ah, e é difícil, né, você passar por essa gravidez aí como uma mãe solteira, né? Então teve mais esse esse agravante aí. E aí você falou que você conheceu uma outra pessoa, teve mais dois filhos, que ficou junto por quatro anos, não colocou aqui qual que foi o é, o que que motivou o fim da relação, né? Não sei se teve um abandono, o que que aconteceu? Você falou que teve outras situações onde teve abandono. Perceba. É, o que acontece na nossa vida está tentando fazer a gente curar as coisas que estão lá atrás, que estão nos incomodando, que estão na nossa mente subconsciente e que estão nos incomodando. Então, por exemplo... É, essa crença de que você foi abandonada, de que você não foi boa o suficiente para os seus pais quererem ficar cuidando de você, né? Isso são todas as interpretações da tua criança que não consegue. Hoje você adulta, você interpreta e você entende. Fala, não, minha mãe não estava com condições, ficava mais fácil ficar lá na minha madrinha, eu já estava estudando, isso tudo. Hoje você racionaliza como uma pessoa adulta e vê que faz sentido. Mas a tua criança tem esse tipo de interpretação. Não é porque eu não gostava de mim, é porque eu não era boa o suficiente, é porque não me amava. Né? Então, a tua criança não consegue fazer aquela racionalização de entender que faz sentido. E ela entende sempre interpretando que é culpa dela, que é problema dela, que é porque ela não é boa o suficiente, que ela não merece ser amada. E aí, como você falou, é, fica se sentindo Pouco, sentindo que não merece, sentindo tudo aquilo que você relatou, né? Carente, porque é aquela criança que ficou carente, tá? Então, é muito importante você olhar para essa tua criança, por tudo que ela passou, porque, às vezes, essa, essa repetição de abandonos, elas estão querendo te levar a olhar lá para trás, né? Para esse abandono inicial que você acredita que você viveu, que a tua criança acredita que viveu, é, e que fica trazendo essas consequências, porque a gente fica é, atraindo situações para reviver aquilo, para que tenha um final diferente, para que a gente consiga curar aquilo dentro de nós, né? Então, é muito importante você olhar para isso. Uh, você falou que depois teve outras relações e tal, teve a questão do, do, do abuso e aí terminou o casamento novamente. Enfim, é, às vezes também, minha querida, uh, você como não, não conseguiu... É, receber de fato esse amor, né? E não quer dizer que teus pais não te davam amor, quero deixar bem claro isso. Só que a criança que se sente abandonada, geralmente ela levanta uma barreira, uma parede e se protege, porque como ela ama demais o pai e a mãe e ela sente que ela está sendo abandonada, ela sente que eles não estão ali para ela, ela levanta uma barreira de proteção para ela não sentir mais nada pelo pai e pela mãe, e quando o pai e a mãe querem dar amor, ela também não recebe, ela meio que se fecha para receber, porque isso faz com que ela tenha uma... uma como se ela estivesse se protegendo, para ela não, não se abrir para amar eles, para ela não sofrer. Então, o que, que acontece? Quando eu não recebo o amor dos meus pais não porque eles não me deram, mas porque eu levantei barreira e, né, então, porque às vezes a gente acha assim, se não vão me dar amor do jeito que tem que dar, do jeito que eu acredito que tem que dar, também não vou receber, né, é inconsciente isso, gente, mas a gente levanta essa barreira, porque a gente, às vezes, tem crenças de como uma mãe deveria ser, como um pai deveria ser, e a gente levanta essa barreira. Quando a gente levanta essa barreira, a gente, se, é, a gente não recebe nem o amor que eles conseguem dar, que eles sabem dar, do jeito que eles sabem dar. E aí fica mais carente ainda, fica mais difícil ainda. Se eu não recebo o amor dos meus pais dificilmente eu vou conseguir receber o amor do meu marido, do meu parceiro. Então, às vezes é difícil você, de fato, conseguir um relacionamento saudável, onde você, de fato, esteja ali é, de uma forma... né Porque depois você já estava né, calejada com isso tudo, e quando essa pessoa apareceu, essa atual, você pulou em cima e, e ficou assim, né, desesperada para não perder. Mas a grande questão é que antes, talvez, você também não estava totalmente... É, aberta para trocar, para uma troca amorosa, para uma entrega amorosa, porque você fechou ali a barreira lá com a tua mãe, lá no começo, lá com o pai, e aí você acha que você está pronta para amar, que você consegue se relacionar, mas você já não estava nem lá em cima direito se relacionando com eles, porque não consegue, porque já tem essa barreira desse vínculo interrompido, tá? Então, isso é importante a gente, a gente dizer... Uh, que talvez você também não conseguisse, de fato, criar uma conexão com esses uh, relacionamentos anteriores. Esse relacionamento atual, uh, claramente, né, então você muito vazia de amor, né, não recebeu lá dos pais, uh, não, não aprendeu a fazer por você, então... Uh, contratou, né? terceirizou o trabalho, e aí chegou alguém que parecia que ia saber dar, que foi tudo que você sempre sonhou, e aí você falou assim, meu Deus, aqui está a minha felicidade, e ficou muito pesado para ele. Né? Ficou muito pesado, apesar dele ter se interessado muito por, por você, dele ter é, percebido todo o teu valor, a hora que ele vê que você que, que ele é tudo na tua vida, ele perde o interesse, né? porque, veja, ninguém pode ser tudo na vida da outra pessoa, né? Tem, que, tem que ter mais nessa vida aí. E se você coloca todo esse peso nessa relação que está começando, a pessoa simplesmente perde o interesse por você. Né? Porque cada pessoa tem que ter a sua própria vida. Né? É isso que faz cada pessoa interessante atraente atraente. Né? E não viver para o outro. Viver para o outro não é interessante, não é atraente. Até porque, provavelmente, minha querida quando você está com muito, muito baixa autoestima, que você não acredita tanto no teu valor, não acredita tanto que você merece ser amada, não acredita tanto, sabe, você tem muita carência, muita dependência, você não vai atrair uma pessoa diferente de você, tá? Então, muito provavelmente, essa pessoa está... É, de, diferente de você na questão vibracional. Então, muito provavelmente, essa pessoa se alinha com você. E como que ele se alinha com você? Muito provavelmente, também é uma pessoa que tem insegurança, que tem medo, que tem baixa autoestima. E se você, imagine, ele percebe que ele não é tão bom assim, ele sente lá dentro dele que ele não tem tanto valor, né? Às vezes ele nem sabe isso conscientemente, mas dentro dele tem essa baixa autoestima. E aí vem uma pessoa que olha pra ele e fala assim, você é tudo na minha vida. E a pessoa fala assim, meu Deus, eu já não sou nada, né? já não, não, não me sinto grande coisa. E pra, na vida dela eu sou tudo, então o que, que é a vida dela? Né? Não tem nada de interessante, porque ela depende totalmente de mim para ser feliz. Né? Se eu for embora, a vida dela acaba. Então, gente, o relacionamento é um compartilhar de alegria, é um compartilhar do nosso amor interno que transborda. Não é isso de, pelo amor de Deus, eu preciso de você, vem aqui me dar, porque se você for embora, eu me entristeço. Você falou assim, quando estava comigo, eu estava sorrindo, quando ele ia embora, eu entristecia, eu largava todos para ficar com ele. Claramente, ele ia embora claramente, pra mim, assim, cedo ou tarde ele iria embora. Não tem como continuar, porque é uma relação de dependência, uma relação, assim, de que você está mendigando o amor dele. E ninguém tem atração por um mendigo, né? Por uma mendiga. E de olhar assim, nossa, essa pessoa tá mendigando uma atenção uma mendigando uma ligação. E aí você ainda falou, assim, é, que quando percebeu ele se afastando, com medo de perder... Aí você, bem que você falou, né, que você se boicota, porque quando você percebeu que ele estava se afastando e tava com medo de perder, aí você fez tudo que não podia fazer para não perder, né? Então, você tava com medo de perder, você começou a mandar mensagem e ir na casa dele, e aí, então, foi exatamente o que não podia fazer daí você fez, né? Então, começou a pressionar mais ainda, ele já tava se sentindo sufocado, você foi lá e botou uma corda no pescoço dele e começou a apertar. Então, a pessoa quer ir embora. Pessoa quer ir embora, porque ela percebe assim que você é aquela pessoa que, que não, não vive sem ele e que a tua vida não tem graça nenhuma sem ele e aí a tua vida não tem graça mesmo, ele também não vai querer desfrutar, porque não tem nada a ser desfrutado perto de você não tem amor sobrando pra você dar pra alguém, você tem carência de receber percebe? você não tem amor transbordando de dentro pra fora que até sobra pra dar pros outros, não não tá sobrando pra ninguém nem para você. O que dirá para dar para outro? O que você tem é uma necessidade. Tanto que você não presta atenção no que a pessoa tá querendo na, pessoa, na, na opinião da pessoa, na necessidade da pessoa. Né? Não respeita a, a, o espaço da pessoa. Você só quer aquilo que você precisa a qualquer custo e você vai lá atrás buscar, independente do que ele precisa. Percebe? Porque você está precisando. Então, é muito importante você é, é, fazer, né? Eu acredito que assim, você tem... É pouco tempo, né, que você virou essa chave, que você começou a realmente olhar para isso e você já entrou, né, maratonou os vídeos, já entrou no curso e já está se dedicando a isso, então eu acredito que você tem é, tudo pela frente aí, né, porque quando a gente muda, quando os nossos pensamentos mudam, a nossa realidade muda e por muito tempo você foi criando uma realidade de repetição ali dessas, dessas situações de, de falta de amor, de, de, de abandono e tudo mais, então você ficou repetindo essas vibrações é, com esses teus pensamentos e essas teus emoções do passado, então você está criando, cada dia você está criando mais da tua realidade, né? Quando você continua tendo aqueles pensamentos antigos, quando você continua tendo aquelas emoções antigas de abandono, de falta de merecimento, de baixa autoestima. De... Então, quando você começa a fazer algo para mudar tudo isso... Você já está começando a criar uma realidade nova. Então, acho que o foco é muito mais você né de cuidar de você, de, dar, de fazer as práticas, as afirmações, de, de, de fazer os exercícios lá do curso, fazer ir na tua psicóloga. Então, muito mais foco nisso do que, ai meu Deus, eu sei que eu não posso mais continuar pensando nele, não posso mais ficar saindo com ele, não posso mais... Não! Né? não foca nele nesse momento, foca no que você está fazendo para você, foca em conhecer outras pessoas, foca não naquilo que você não quer, foca naquilo que você quer, eu quero conhecer outras pessoas, eu quero focar em mim, eu quero elevar minha autoestima, eu quero me dar mais amor, eu quero curar essa relação com os meus pais, eu quero curar essa criança interna que está sofrendo até hoje, porque ela acredita que ela não foi amada, porque ela acredita que ela não merece amor, chora a dor dessa criança, né? então, Muita coisa a ser feita aí pra você, por você, e aí o teu exterior vai refletir, né, uma consequência, porque, em função da lei da correspondência, está fora assim como está dentro. Então, como que está dentro de você? Será que você já está se sentindo amada? Será que você já está sentindo é, autoconfiança? Será que você já está cuidando de você, né? organizando os teus pensamentos dentro de você, organizando né, toda a tua história dentro de você, entrando em paz com essa tua história. Então, fazer tudo isso, tá? É, acho bem importante, então, você fazer roponopono também, pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus irmãos, por esses maridos, tá? Inclusive aquele do abuso, tá? Fazer o roponopono, é, dar um lugar de honra para cada um deles, porque quando a gente exclui uma pessoa porque essa não merece um lugar de honra, é, a gente a, a bloqueia nosso fluir de, da nossa vida. Então, entender que todo mundo está no seu processo de evolução, todo mundo está, é, a cada dia, vivendo as experiências que precisa para sua evolução. Então, esse homem também a, trouxe, fez parte da tua evolução, fez parte da tua história, então ele pertence à tua história. Então, a gente dá um lugar para ele na tua história, né? olhe para ele com, com, com respeito né é, em função do que quer que seja que que fez ele é, passar por essa situação e trazer essa dor toda e o que quer que seja mas é, aceite que fez parte da tua história e aceite que fez parte da tua evolução e dê um lugar de honra é só isso né porque se você não dá esse lugar se você exclui essa pessoa não quero nem pensar essa pessoa não quero nem é, essa pessoa não merece essa pessoa aí eu tô dando mais força pra isso então quando eu aceito, beleza fez parte da minha história, eu honro o teu lugar na minha história, agradeço os aprendizados vida que segue, a vida flui agora se eu fico presa naquilo, naquela maga, na, naquele, naquela raiva, naquele ódio, naquela, né, aí eu continuo presa, a vida não flui então pra tua vida fluir, você vai ter que dar lugar de honra a todos os homens que passaram na tua história, né, todos aqueles que você se relacionou, agradecer Honrar entender que fizeram foram necessários que estavam a serviço da tua evolução seu pai sua mãe né sua madrinha todo mundo que participou seus irmãos que faleceram coloca todo mundo no teu coração com muito amor né pede auxílio. A, a vida, a Deus, né? Você falou que você é evangélica, então você tem aí é, as suas crenças. Então, dentro das suas crenças, peça auxílio para que você seja guiada, para que você consiga perceber a, a tua intuição, que Deus fale através de você. E você falou assim, ah, acho que é a minha carência que faz, toma conta. A grande questão é que a gente não pode se deixar levar pelos nossos pensamentos. Então, é a gente precisa olhar para os nossos pensamentos o que que meu pensamento está tá pensando agora né o que que minha mente está pensando agora e eu vou guiar isso eu não vou deixar ele né como se fosse um animal desgovernado e sair correndo não eu vou olhar para isso e vou escolher o que que eu vou pensar como eu falei não adianta você falar assim eu não quero mais pensar nele você vai escolher o que você quer pensar e não aquilo que você não quer pensar então, você vai... agora eu escolho pensar que minha vida daqui para frente cada vez mais é mais amorosa, cada dia eu me sinto mais amada, cada dia eu me sinto mais é, autoconfiante, cada dia eu me sinto mais em paz com a minha história. Então, Repita esse, essas palavras que eu falei, né? Escreva isso num, num papel e repita todos os dias. A cada dia eu me sinto mais amada, a cada dia eu me sinto mais em paz com a minha história, a cada dia eu me sinto mais bonita, a cada dia eu me sinto mais segura, a cada dia eu me sinto é, mais em. em é, Ingratidão com todos os que passaram na minha história, com sinto mais gratidão, sinto gratidão pelos meus filhos, sinto gratidão ah, pelos pela, pelos homens que passaram na minha vida, porque cada um me ensinou muito sobre mim e era a vida querendo ser generosa comigo para eu curar aquilo que precisava ser curado dentro de mim, portanto eu agradeço. Então, é, cuidado com aquilo que a gente escolhe pensar, tá? A escolha pensar. É, algo que te empodere, escolha pensar coisas que realmente te coloquem para frente, escolha pensar coisas que criem uma nova realidade, porque se você ficar pensando os pensamentos do passado, os mesmos pensamentos de antes, de, ou sentindo as mesmas emoções de antes, de abandono, de tristeza, de baixa autoestima, você vai continuar criando situações assim, tá bom minha querida? Coloca tudo isso em prática e depois vem me contar aqui, porque eu tô, tenho certeza que você vai trazer uma história maravilhosa ainda. Você em pouco tempo já está tendo várias sacadas, várias percepções aí, de uma forma bem rápida, né, já, já caiu a ficha, já foi maratonar, já foi lá, não, já vou entrar no curso, já vou é, procurar psicóloga, já vou trabalhar isso dentro de mim, então você tá assim, de fato, é, num momento de, de mudança, eu acho que foi mais ou menos nesse, nesse momento da minha vida, aos 34 anos, que eu também fiz a minha mudança e realmente mergulhei em tudo que eu podia para realmente trazer essa cura interna e deu resultado então é, tá 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 tudo certo né eu acho que a questão é você não desistir de você e continuar nesse caminho que tá que tá lindo tô vendo coisas muito lindas no seu caminho tá bom mas é você que vai trazer elas ah, com seus novos com as, com as suas novas atitudes seus novos pensamentos e tudo mais tá bom quem gostou desse, vi, desse podcast, por favor, deixe o seu like aí para eu saber que está fazendo sentido. Sigam aí, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos que podem, quem sabe, se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Um beijão, amo vocês, tchau, tchau.